0: Gisela Enders ist eine Tausendsasserin und in keine Schublade zu stecken. Für eine große NGO war sie jahrelang verantwortlich für die Finanzen, bewegte sich auf politischem Parkett, sie ist Autorin des Buches Finanzielle Freiheit und heute als Trainerin und Geldcoach aktiv. Über sich selbst sagt sie, ich bin reich. Es sind vor allem Frauen, die sie heute coacht. Frauen, die durch das Erben von heute auf morgen viel Geld ihr eigen nennen und lernen möchten, mit der neuen Freiheit und Verantwortung umzugehen. Aber auch Paare suchen ihren Rat, wo keiner weiß, was der andere verdient und finanzielles gegenseitiges Vertrauen aufgebaut werden muss. Auch ich habe mich auf ihre Couch gewagt und mehr Preis gegeben, als mir eigentlich lieb war. Aber deswegen sind wir ja hier. Auf geht's!
1: Willkommen beim Podcast der Berliner Volksbank. Hier geht es um das, was die Metropole am Laufen hält. Um euch. Ihr seid da draußen, verwaltet, spart, investiert, verschweigt euer Geld und haltet die Stadt am Laufen. Für uns seid ihr die Geldhelden dieser Metropole. Das ist der Podcast, in dem ihr zu Wort kommt. Goldelse. Geldgeschichten aus der Hauptstadt.
0: Guten Tag, Frau Enders. Willkommen im Podcast der Berliner Volksbank bei Goldelse. Ähm, ich würde ganz, ganz gerne auf unser kurzes Vorgespräch eingehen, weil da habe ich eine thematische Parallele zwischen Ihnen und mir entdeckt. Und zwar, Sie haben sich selbst als reich bezeichnet und dann noch angefügt, dass eigentlich viel zu wenig über Geld geredet wird.
1: Ich habe das dadurch gemerkt, dass zu wenig über Geld geredet wird, dass ich... Äh Immer, ich bin schon immer in meinem Leben gut mit Geld umgegangen. Ich glaube, ich hatte da immer ein Händchen für. Und tatsächlich, ich habe lange für einen Umweltverband gearbeitet und habe da Fördermittel für diese eingeworben. Wenn man da, darf man über Geld reden. Also, wenn man Fördermittel einwirbt, dann darf man selbstverständlich über Geld reden. Aber über das eigene individuelle Geld reden wir nicht. Wir reden nicht über Gehälter. Wir reden aber auch nicht davon, was die besten Strategien sind um Geld zu vermehren beispielsweise. Und das hat mich irgendwie immer so ein bisschen irritiert. Mich hat es immer total interessiert, was andere Menschen verdienen. Ich habe auch kein Problem damit, als ich noch ein reguläres Gehalt hatte, das zu formulieren, dass ich so und so viel Geld verdiene. Aber habe sozusagen immer eher Signale gekriegt, nee, nee, sei mal nicht so offen.
0: Was sind so Vorurteile der Berliner? Bleiben wir doch mal bei den Berlinern Geld gegenüber.
1: Naja, das ist erstmal schon mal sehr unterschiedlich, in welchem Stadtteil ich bin. Das wird hier in Neukölln anders sein, als es in Zehlendorf ist. Und ähm, ich glaube, es ist gar nicht so sehr das Geld als solches, sondern das ist einfach eine Frage von, von Reichtum und Armut. Also wenn ich viel Geld habe, dann rede ich da am liebsten gar nicht drüber, weil ich habe potenziell Neider. Und wenn ich kein Geld habe, dann jammer ich natürlich laufend, weil ich tatsächlich sozusagen erstmal ein Problem habe. Ich kann nicht am Leben so teilhaben, wie ich das gerne möchte.
0: Ich habe auf Ihrer Webseite auch Ihre Biografie mir durchgelesen. Sie waren beim BUND und dann sind Sie noch an einen Ausflug in die Politik gegangen und sind dann zu diesem Reichtumscoach gekommen. Und Sie haben auch im Vorgespräch gesagt, dass Sie mit einem Fokus das Thema Frauen auch in Ihrem Coaching haben. Wie ist es dazu gekommen und warum gerade Frauen?
1: Das ist eher zufällig passiert. Ich glaube, Frauen ziehen Frauen an. Ich mache einiges an Gründe, also schon seit zehn Jahren Gründercoaching, coaching Gründerinnen-Coaching und angehende Gründerinnen. Da waren einige immer, wenn ich auf das Thema Geld zu sprechen gekommen bin, haben die das, so, haben die das Geld so ein bisschen vor die Tür geschickt. Also haben tatsächlich mit so einer Handbewegung nach draußen gesagt, das macht mein Steuerberater, das macht mein Mann, das macht immer jemand anders. Und gerade bei Gründern halte ich das für grob gefährlich. Ich muss als, als angehende Unternehmerin, kann ich zwar nachher sozusagen den Jahresabschluss, das kann ich natürlich eine Buchhalterin oder eine Steuerberaterin machen lassen. Aber ich muss so viel Überblick über meine Finanzen haben, dass ich einfach weiß, wo ich da gerade stehe. Und das ist die Zuständigkeit der Unternehmerin und nicht die Zuständigkeit, die sich delegieren lässt. Da gibt es einfach viele, die fühlen sich da nicht für zuständig, was mich sehr gewundert hat.
0: Es impliziert ja nach Ihrer Erfahrung, dass man sagt, Frauen sind ein bisschen fahrlässig mit dem Geld, gehen fahrlässig mit dem Geld vielleicht um. Warum glauben Sie, dass Frauen so sind an der Stelle und gerade Gründerinnen?
1: weil wir wenig Vorbilder haben. Also wir haben wenig Vorbilder im Sinne von, dass wir als, ähm, als Frauen in den Generationen vorher sehen, dass Frauen selber für ihr Geld zuständig war, sind. Und das ist einfach muss man sich einfach bewusst machen. Bis in die 50er-Jahre gab es ein Gesetz, dass wenn die Frau geheiratet hat, ihr Vermögen in die Verwaltung des Mannes ging. Erst dann ist es abgeschafft worden. Bis 1976 durfte eine Frau nur ein Girokonto eröffnen, wenn der Mann zugestimmt hat. Also von daher, mindestens die Ehefrau war einfach finanziell noch nicht selbstständig und die meisten, die, also die meisten Kinder, die wir das jetzt sind, die Frauen, die jetzt erwachsen sind, sind mit verheirateten Müttern aufgewachsen. Das heißt, auch meine Mutter hat, sehr ungern eine Überweisung ausgefüllt, geschweige denn, dass sie sich mehr um Dinge gekümmert hat. Und es war für mich ein Aufrüttler, als meine beiden Großväter gestorben sind. Die eine Großmutter, die war tatsächlich vermögend und musste ihr Geld abgeben an meinen Opa. Die sagte zu seinem Tod, als wir dann da saßen und ähm, er verstorben war, sagte sie, jetzt kann ich endlich wieder mit meinem eigenen Geld umgehen. Vielleicht
0: können Sie das mal ein bisschen beschreiben, dass so Reichtumscoach, das hört sich, ich glaube, von außen erstmal sehr schwer greifbar an. Auch für mich muss ich sagen, mit was für Themen kommen die Leute zu Ihnen und wie beraten
1: Sie die? Also ein großes Feld sind Erben, also Frauen, die in irgendeiner Form geerbt haben. Hier in Berlin relativ häufig welche, die Mietshäuser erben und damit auf einen Schlag relativ reich sind. Die vorher eher ein meistens bescheidenes Leben gelebt haben. Also eine Frau, die mochte es gar nicht glauben, weil ihre Mutter hat immer gesagt, das Haus kostet nur Geld. Und ich habe mir das angehört, was das ein Haus ist und habe gesagt, frag mal nach den Mieteinnahmen, das macht, das kostet nicht nur Geld. Und ähm, dem war dann auch so. Und das will ja verarbeitet werden. Und gerade weil wir über Geld nicht reden, kommen die sehr gerne zu mir ins Geld-, Geld oder Reichtumscoaching, weil sie sozusagen sehr viel sortieren müssen, was sie jetzt damit machen, was auch erlaubt ist oder nicht. Also gerade Immobilien, die man von den Eltern erbt, beispielsweise zu verkaufen, ist ein eine riesengroße Hürde, also das scheint irgendwie, oder das ist total Loyalitätsgekoppelt, also das hat was mit Verrat am Elternhaus zu tun, dazu sagen, ich verkaufe das jetzt und ähm, dementsprechend muss, also da kann, <lacht> kann man viele Coachingstunden drauf verwenden, für sich selbst zu klären, was mache ich denn jetzt und zwar tatsächlich, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Ich habe da beispielsweise eine Künstlerin, die selber ähm, musikalische Früherziehung gemacht hat und eben selber Musik macht. Die kriegt sozusagen, das ist gar nicht Erbe, sondern sie kriegt äh, aus dem Unternehmen ihres Vaters jedes Jahr Geld. Und dieses Geld ist deutlich höher als das, was sie selber verdient. Da mussten wir erstmal sehr damit arbeiten, was sie für sich macht an Tätigkeiten, die für sie so wertvoll sind, dass das bisschen Geld, was sie dafür verdient, also das kann dann nicht mehr das Wertschätzungsmodell. Moment sein. Und wir arbeiten, also sie hat dann tatsächlich auch die musikalische Früherziehung aufgegeben, weil sie gesagt hat, eigentlich macht mir das nicht wirklich viel Spaß. So, und was macht sie ähm, jetzt? Widmet sich jetzt nur noch der Kunst. Also das ist, hört äh, sich
0: wie ein als wenn sie mit Luxusproblemen äh, konfrontiert sind in dem Moment.
1: Ja, für sie ein Luxusproblem. Für die Menschen, die dieses Problem haben, ist es kein Luxusproblem, sondern ein ganz reales Problem, was dadurch, dass die meisten Menschen genauso reagieren, wie Sie gerade reagieren, sozusagen die Schwere des Problems automatisch abwerten
0: ich, nee, nee, ich werte das nicht ab. Ich, ich sage, sage nur, es ist halt ein, ein Luxusproblem, von dem jetzt natürlich nicht so viele so betroffen sind.
1: Ja, aber jetzt, da, da hacke ich mal ein. Ein Luxusproblem heißt doch gleichzeitig im Umkehrschluss, Schätzchen, dein Problem, das will ich mal haben. Das ist doch echt Luxus.
0: Es ist natürlich was anderes, wenn jemand das Problem hat, der nicht weiß, wie er seine Miete bezahlen kann, wie er sein Essen auf den Tisch bekommt, wie er über die Runden kommt oder seine vorherige Arbeit abgewertet hat, weil er jetzt ein Mietshaus geerbt hat und so viel Einnahmen genau. hat.
1: Aber, aber der Knackpunkt ist, und deshalb kommen diese Menschen zu mir, dass sie mit niemandem anderen darüber reden können, in, dem, in ihrer eigenen Wahrnehmung, dass das gerade ihr reales, echtes Problem ist, weil alle anderen eben es genauso abwerten, dein Problem möchte ich haben.
0: Ab wann würden sie sagen, ist man reich?
1: Ab 97.850 Euro.
0: Das ist die staatliche Definition.
1: Nee, habe ich gerade hm. erfunden.
0: Steuer, haben Sie gerade erfunden. <lacht> 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 Nein, was würden Sie denn mal ganz im Ernst, ab wann ist man denn reich? Das ist ja... Ähm... Das, ähm,
1: das hängt total ab von Ihren eigenen Projektionen, ab wann Sie reich sind. Und zwar hat das damit was zu tun. Ich mache mal ein Beispiel mit mir. Für mich bedeutet Geld Sicherheit. Mhm. Und das ist die spannende Frage, für was bedeutet Sie für Sie Geld?
0: Für mich Freiheit.
1: Okay, so, und äh, bei Sicherheit ist es noch schöner, bei Freiheit funktioniert es vielleicht auch, sozusagen, ich projiziere auf Geld Sicherheit, das heißt, jedes Mal, wenn ich Geld spare, habe ich das Gefühl, ich bin ein Stückchen sicherer, mhm. ähm, bin ich also sozusagen, aber damit gebe ich die Sicherheit, die ich eigentlich sozusagen mit auf diese Welt gebracht habe, gebe ich immer ein Stückchen meiner eigenen inneren Sicherheit ab und projiziere es auf Geld. Mhm. Und das führt dazu, dass beispielsweise ich als Studentin möglicherweise gesagt hätte, ich bin reich und sicher, wenn ich 10.000 Euro habe oder 5.000 Euro oder 3.000 Euro. Mhm. Dann habe ich sozusagen diese, diese Hürde, dieses Ziel erreicht, aber gleichzeitig ist meine innere Sicherheit ähm, und bei Ihnen wäre es Ihre innere Freiheit, wieder ein Stückchen rübergerutscht zum Geld. Und damit ist in dem Augenblick, wo ich dieses Ziel erreicht habe, bin ich ein Stückchen weiter und sage, nee, jetzt ist aber Sicherheit 15.000 Euro. Und wenn ich die 15.000 Euro erreicht habe, dann geht das weiter und das kann ich beliebig steigern. Und ich werde immer sozusagen der Sicherheit hinterher weil ich sozusagen, und bei, bei Freiheit ist das ganz spannend, ich habe mit vielen Menschen für ein Buch »Finanzielle Freiheit« recherchiert, was machen Menschen, die wirklich finanziell frei sind? Und die haben alle eine Schwierigkeit, damit sozusagen diese Freiheit tatsächlich wirklich komplett zu leben, sondern die arbeiten meistens alle immer noch. Weil ähm weil es dasselbe Phänomen auch bei Freiheit ist. Ab wann ist man finanziell frei? Und dann haben die schon Millionen und trotzdem und steigern auch das immer noch und sagen, naja, ich, früher habe ich mal gedacht, mit 500.000 Euro bin ich finanziell frei. Jetzt habe ich halt schon zwei Millionen, aber 2,5 wäre noch besser. Und deshalb kann man nicht sagen, ab wann jemand reich ist, sondern äh, wenn wir die, mit diesen Projektionen leben und da immer wieder sozusagen diese Projektionsenergie in das Geld reinstecken, werden wir immer mehr Geld brauchen. Und umgekehrt ist das so für Menschen zum Beispiel, die sagen, die sagen wenn, man, wenn ich frage, was ist Geld? Die sagen, Geld ist die Ursache allen Übels. Die werden dementsprechend nie Geld ansammeln, weil die eine andere Projektion darauf haben.
0: Ist es ist dann die Frage, was ist dann ein gesunder Umgang mit Geld oder eine gesunde Einstellung Geld gegenüber?
1: Geld ist, nur eine, Geld ist in meinen Augen nur eine Projektionsfläche auf unser gesamtes Leben. Das, das spiegelt da nur was wieder und dementsprechend ähm, wäre jetzt die Gegenfrage, was wäre für Sie ein ähm, sozusagen gesundes Leben?
0: Eine, eine sehr spannende Frage. Also ich, ich kann ja mal versuchen, meine Definition auch mal sagen, was mein Problem vielleicht auch beim, beim Thema Geld ist. Ähm, also ich habe äh, hab ein festes Einkommen und habe noch ähm, ein freies Einkommen. Zusammen. Dadurch geht es mir auch recht privilegiert. Ich komme mir recht privilegiert vor. Ich wurde mich nicht bin bei Weitem nicht auch nicht wohlhabend, aber ich bin so, dass ich mir nicht ständig Gedanken machen muss über Geld. Aber für mich, ich glaube, dieses Thema Freiheit und Sicherheit spielt bei mir sehr zusammen. Ich gucke halt, dass ich jeden Monat zwischen 200 und 500 Euro weglegen kann wenn es mir möglich ist. Das schwankt immer ein bisschen. Ich beschäftige mich aber auch sehr viel mit dem Thema Geld. Und ich der weiß immer nicht, wie, 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 weit ist es, wie weit ist es jetzt gesund, wie weit ist es jetzt frei und merke, dass ich dann auch so ein bisschen gängelig werde an manchen Punkten. Ähm, okay, und
1: wo ist das gängelig werden?
0: Naja, zum Beispiel ich, genauso ist es eben mit meiner Partnerin, dass, die, dass ich auch da mit dem, bei dem Thema Rente bei ihr hinterher sein muss, zum Beispiel. Ja? Dann sagen muss, kümmer dich, mach, und Summen definiere zum Beispiel.
1: Mhm. Da haben Sie als Paar unterschiedliche Werte in Sachen Geld. Wenn ich mit Ihrer Freundin darüber reden würde, würde die wahrscheinlich sozusagen da anders antworten und diese unterschiedlichen Werte bringen bei Ihnen in die Partnerschaft Konflikte.
0: Warum ist es dann immer, also warum ist das immer noch so schwierig, wenn wir, selbst jetzt in unserem Gespräch, merke ich, wie mir warm wird dabei. Ich denke, das ist ja was Hochprivates, was wir hier besprechen, Warum ist das so? Das frage ich mich. Das ist egal, ob Mann oder Frau es ist. Woher kommt dieses Unwohlsein dabei?
1: Das weiß ich auch nicht so genau. Also ähm, mir erscheint es oft manchmal so, äh, dass Geld das so ein neues Thema ist wie früher Sex.
0: Hm.
1: Also, dass es alle interessiert aber keiner sich traut, darüber zu reden. Und wenn man dann darüber redet, also ich erlebe das ähnlich, oder ich erlebe das so, dass wenn ich ähm, beispielsweise bei Freunden irgendwie, neulich habe ich Freunde in Hamburg besucht und ich habe, über meine Tätigkeit geredet und wir hatten uns eine ganze Weile nicht gesehen. Und letztlich hatte ich den Eindruck, wir haben das ganze Wochenende über Geld geredet, weil es so ein Dammbruch war. Wenn ich so also Paare habe zum Thema Geld und Coache, dann ist es oft so, dass ich merke, wenn ich die bitte einfach mal aufzuschreiben, was sie für Vermögen haben, dass die das gegenseitig nicht wissen. Mhm. So, also dass das selbst ich, also es sogar von Paaren erzählt bekommen habe, wo man den, nein, ich weiß nicht, wie viel mein Mann verdient. So, und das finde ich finde ich strange, aber ähm, es scheint so zu sein.
0: Wie alt sind die Leute, die da vor Ihnen sitzen, die solche solche also, Themen haben? Ja.
1: Also die, die ich jetzt im Kopf hatte, die, äh, da war nur die Frau da und der Mann investiert laufend Geld in Immobilien und gibt ihr sozusagen nichts ab, in Anführungsstrichen, die war Mitte 30.
0: Oh, wow innerhalb der Beziehung kein, kein finan nicht mal ein finanzielles Vertrauen äh, gegenseitig. Nee, wie, 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 genau. und wie, ähm, dann empowern Sie die Frau? Äh, reden Sie Aber mit halt Ihrem Mann um auf eine, Oder wie gehen Sie damit um?
1: Überhaupt eine Frau zu ermutigen, nach Hause zu gehen und erstmal zu fragen und zu sagen Hier, ich will eine Übersicht? Und nicht nur, dass er halt für sich selbstverständlich sagt, ja, wenn Geld übrig ist, dann kaufe ich eine Immobilie. Und also in dem Falle, das war wirklich krass. Er hat sie dann halt, die Immobilien immer nur auf seinen Namen ge äh, gekauft. Frauen dazu ermutigen, sich in ihrer also sich einmal in ihrer Rolle bewusst zu sein, aber eben auch in ihrer Zus also in Nicht-Zuständigkeit, aber in ihrer gelebten Zuständigkeit für Kinder und damit auch sie zu ermutigen, dass sie da massiv zurückstehen und dass das nicht irgendwas ist, was sie aus totaler Liebe zum Mann und den Kindern tun, sondern wo es um Verhandeln geht. Also wo man auch, Frauen denken immer, weil sie weil sie einen Mann lieben muss, der sie doch auch lieben und damit muss er sie ordentlich versorgen. Und da bin ich... Ähm, also da bin ich auch dann, gerade wenn eine Frau alleine kommt, natürlich sowieso total parteiisch.
0: <lacht> Klar. Ich finde, das sind äh, interessante Beispiele, mit, wo Leute kommen natürlich, wo ein bisschen finanziell ein bisschen finanziell mehr Hintergrund ist. Kommen auch Leute normal aus dem Mittelstand zu Ihnen und sagen, wie wir, wir wollen jetzt mal anfangen, ein bisschen besser mit den Finanzen zu werden, sage ich Na klar. Mir. Ja? Es
1: kommen auch Leute zu mir, die aus dem Dispo raus wollen. Da habe bloß ich immer so ein schlechtes Gewissen, wenn ich Menschen helfe und tatsächlich irgendwie, äh, also ne, wie, die, die sind im Dispo mit 1.000 Euro im Dispo und wir akkern echt dran, wie sie diesen Dispo wegkriegen. Und dann schicke ich am Ende eine Rechnung und dann sind sie wieder mit der Rechnung im Dispo. Mhm. Ähm, gleichzeitig habe ich von denen, das ist sozusagen eher mein Mindset, dass ich dann ein schlechtes Gewissen habe, weil ich höre dann, also ich habe das mal einer Teilnehmerin erzählt und habe gesagt, ich habe dann ein schlechtes Gewissen, wenn ich dir eine Rechnung stelle und sie sagt, ich habe mich über die Rechnung gefreut, weil mich hat, ich habe mich endlich mal mit Geld ernst genommen und ich habe mich gefreut, dass ich eine Rechnung dafür bezahle, dass ich meine finanzielle Misere auflöse.
0: Mhm.
1: Und nachdem ich diesen Blickwinkel gehabt, also nachdem sie den mit mir geteilt hat, habe ich dann ein bisschen besseres Gefühl und ja, ich arbeite mit Menschen daran, die ähm, die sozusagen äh, gar nicht auf den grünen Zweig kommen. Und ich habe viele äh, Menschen, die einfach kommen und sagen, ich muss dringend investieren. Also gerade so die, die, die Preisklasse von Menschen, die jetzt so, sagen wir mal, nach dem Studium fünf Jahre arbeiten. Fünf mhm. bis zehn Jahre. Und dann sammelt sich schön das Geld auf dem Konto, auf dem Tagesgeldkonto. Es wird immer mehr. Und man hat so dieses Gefühl, ich müsste jetzt mal investieren und ich fange aber nicht damit an. Und die sind mir auch tatsächlich, wenn es um sowas geht wie Renten, Rente aufbauen, sind die mir die Liebsten, wenn sie dann kommen und weniger die 55- bis 60-Jährigen, die dann kommen und sagen: Ich müsste mal was für die Rente tun und man muss einfach sagen: Da lass uns jetzt mal drüber reden, was du ab 67 alles Schönes arbeiten kannst. Hm, verstehe. Weil, also ne, muss man realistischerweise sehen: Wer sich mit 60 anfängt, um die Rente zu kümmern, der, ähm, der arbeitet bis 80. Also der verdient was dazu, weil sonst das, das ist nicht mehr aufzuholen. Und da muss man sich einfach bewusst machen, also das wissen ja viele Frauen nicht mehr, dass es für die Frau gibt es so gut wie keinen Unterhalt mehr. Das heißt, wenn eine Frau oder wenn überhaupt ein Mensch, kann ja auch der Mann sein, sich äh, überstrecken, eher um das, um, um das Familiäre gekümmert hat und nicht so sehr ähm, um die eigene Karriere, das wird nicht ausgeglichen.
0: Geben Sie doch mal einen Tipp. Wie kann man denn anfangen, egal als ob Mann oder Frau, wie kann man denn anfangen, was würden Sie sagen, ich habe jetzt ein normales, durchschnittliches Einkommen und will anfangen, mir was zurückzulegen. Ich bin noch nicht pay in der. First. Pay yourself first. Pay yourself Was meinen Sie damit? Genau,
1: also das heißt, ähm, am, am Anfang, am, also sozusagen für sich selber erstmal natürlich einen Überblick zu haben, wo geht mein ganzes Geld hin. Und also so ein Haushaltsbuch schadet überhaupt nicht. Und dann aber zu sagen, okay, ich möchte, so wie Sie das jetzt machen, ich möchte jeden Monat 300 Euro zurücklegen. Ich bin mir jeden Monat 300 Euro wert. Und dann sich genauso ernst zu nehmen, wie man sich die Vermieterin ernst nimmt, also da sage ich ja auch nicht am Ende des Monats zur Vermieterin, ups, ich habe geschaut, wie viel Miete ich bezahlen kann. Diesen Monat ist leider nichts mehr übrig, ist so viel anderes passiert, gibt keine Miete. Sondern den, den Vermieter oder die Vermieterin nehme ich ernst, die zahle ich automatisch, meistens am dritten eines Monats. Und genauso ernst nimmt man sich selber und legt am dritten oder am ersten eines Monats, wann immer das Gehalt reinkommt, eine bestimmte Summe auf ein anderes Konto und fasst das nicht mehr an. Mhm. Und, äh, und, und sozusagen, legt dadurch fest, weil das ist meistens das Phänomen, wenn das Geld dann vom Girokonto weg ist, muss man sich halt woanders ein bisschen einschränken, damit es hinhaut. Und ja, man darf mit dieser Summe auch, auch sozusagen ein bisschen üben. Also wenn man merkt, 300 Euro war doch zu viel, das war die letzte Woche im Monat dann doch ätzend, dann probiert man im nächsten Monat oder dann nimmt man sich von dem Geld auch wieder was zurück. Also nichts ist da statisch. Aber das Prinzip erstmal, nicht zu gucken, ja, das, was dann am Ende übrig ist, das spare ich, sondern am Anfang sparen.
0: Mhm.
1: Und, äh, und damit sozusagen äh, immer mehr zu schauen, was brauche ich denn wirklich, weil die meisten Menschen geben tatsächlich Geld für, für so viele Dinge aus, wo man genauso gut hinterfragen kann, brauche ich die wirklich?
0: Was ist denn so der Klassiker des, des, der Geldverschwendung?
1: Na, also tatsächlich sind das, also da wundere ich mich immer, weil ich komme aus einem total sparsamen Elternhaus, ich wundere mich immer, was alles so sozusagen to-go alles gekauft wird. Also der Coffee to-go, der Sandwich, also ich habe immer eine Flasche Wasser oder eine, eine Teetasse dabei, also so, ein, so, ein, so eine Tasse dabei oder eine kleine Teekanne. Und ich, wenn ich unterwegs bin, also wenn ich Zug fahre oder sowas, dann gibt es Stulle.
0: Mhm.
1: Und ich käme da nie drauf, also weil sich das, also ich hatte tatsächlich mal eine Frau, die war immer am im Dispo und die sagte dann, ja, ich komme jeden Morgen, fahre ähm, ich, äh, fahr ich U-Bahn und da muss ich immer einen Kaffee trinken und da gibt es diesen leckeren Keks dazu und dann sitzt da auch noch ein Obdachloser, der kriegt auch einen Euro, also haben wir ausgemacht und nachmittags macht sie es nochmal. Wir kamen, glaube ich, auf sechs Euro pro Tag, mhm. die sie ausgibt. Und ähm, und wir haben das hochgerechnet, es war Wahnsinn. Und dann kam sie irgendwann, also sie war in so einer Jahresgruppe zum Thema Geld, dann kam sie irgendwann in die Gruppe zurück und hatte so eine extra, so einen Kaffeecup dabei und ein kleines, ein kleines Tupper, so ein Döschen, wo immer ein kleiner Keks drin war, sagte sie. Ja, weil der Keks ist ganz wichtig. Und äh, ja, und die hat mit, solchen, mit so einem Beobachten von, für was gibt sie da eigentlich so nebenbei ständig kleine Summen von Geld aus? sie also, das in dem Fall hat sie auch immer irgendwelche E-Books gekauft, die sie dann gar nicht gelesen hat. Und, ähm, und mit diesen Beobachten ist die total weit gekommen und hat plötzlich ganz viel Geld übrig gehabt.
0: Sind Frauen ein bisschen verführbarer, am, äh, im, im Alltag nee. Geld auszugeben?
1: Nee, wenn Jungs in den Baumarkt gehen oder in den, Medi also in den Technikmarkt, nee, da, <lacht> da sind <lacht> Männer echt nicht besser.
0: <lacht> und so... Ich, ich haue jetzt ein Klischee nur raus, aber so viele Frauen neigen ja auch so ein bisschen so zu esoterischen Produkten. Da gibt es so viele, so viele Shops und äh, Produktchen, wofür man viel Geld auch versenken kann. Nach meiner Erfahrung sind so das auch häufig Frauen, die da viel Geld lassen.
1: Ja, da fällt mir jetzt spontan nicht das Gegenbeispiel für die Männer ein. Schrauben kaufen im Baumarkt. <lacht> ähm, äh, also, ich weiß es nicht. Also, es mag sein, dass... Äh, da, dass man für bestimmte Dinge verführbar ist. Und ähm, also ich, ich für meinen Teil, das ist vielleicht auch noch so ein Tipp, Investitionen immer eine Woche abwarten. Hm, also zwischen gut. dem ersten Impuls, das brauche ich, und der eigentlichen Bestellung, wenn es jetzt im Internet ist oder aber auch in den Laden gehen, dazwischen bei mindestens Investitionen von über 50 Euro zu sagen, da warte ich eine Woche, kann ganz viel heilen. Weil man dann nochmal drüber nachdenkt, brauche ich das eigentlich wirklich?
0: Okay, ich würde gerne zum Abschluss noch auf ein Thema kommen, was ich auf Ihrer Webseite auch gefunden habe, um zum Thema Money Mindset. Das fand ich noch sehr spannend. Wir haben das ja wahrscheinlich in mehreren Punkten jetzt hier schon an, an, angedeutet oder haben uns daran geredet. Ja. Vielleicht können Sie das Thema für, aber kurz nochmal zusammenfassen. Wie, was ist Ihr Money Mindset und wie bringt man das jemandem bei, sein Money Mindset vielleicht überhaupt erstmal zu entwickeln?
1: Also das Phänomen ist, dass wir ganz viel zum Thema Geld in unserem unbewussten ähm, Ablaufen haben. Also ne, unser Gehirn 95 oder von unserem Handeln ist 95 Prozent automatisch und nur 5 Prozent gesteuert. Wenn ich jetzt sage, beispielsweise, ich werde jetzt ab, in Zukunft spare ich, aber mein Metaprogramm, also mein unbewusstes Programm, ist aus meiner Kindheit so, dass meine Ursprungsfamilie immer gesagt hat, Reich sein ist was für andere und wir werden immer arm sein. Dann wird mein eigenes unterbewusstes Programm immer sagen, nee, nee, Kind, Geld bleibt nicht bei dir, weil dann wärst du illoyal gegenüber deiner Ursprungsfamilie Familiezugehörigkeit ist was ganz Wichtiges für uns, also macht man das nicht. Das heißt, dieses unterbewusste Programm wird immer dafür sorgen, dass Geld wieder schön abfließt, wenn man sich vorher noch so sehr vorgenommen hat, dass man sparsam sein will oder dass man jetzt Geld ansparen will. Und das heißt, man muss sich oder es empfiehlt sich, diese unbewussten Programme sich so viel anzuschauen, dass sie einem bewusst werden. Man kann sie dann auch noch verändern, aber der wesentliche Schritt in meinen Augen ist schon, wenn ich Unbewusstes bewusst mache, kann ich mehr sozusagen mit mir in einen inneren Dialog gehen und sagen, nee, wir wollen das jetzt in Zukunft anders. Ich merke, welches Programm hier läuft und ich stoppe das. Also weil wir sind ja nicht willenlos unserem Unterbewussten ähm, ausgeliefert, wenn, wenn uns denn bewusst wird, was wir da tun. Und das ist, ähm, das ist bei ganz vielen Menschen, inklusive meiner selbst, ich habe da ganz viel für mich selber aufgelöst, äh, da, da kann man einfach ganz viel sich selbst bewusst machen und dann für sich selber dann auch, wenn man weiß, aha, das ist das, wo ich herkomme, ähm, deshalb bin ich so, dann kann, kann man auch daran arbeiten, dass man in Zukunft das anders macht.
0: Das hat ja auch ein bisschen was mit Zeit auch zu tun. Ich glaube, viele Leute, das ist so ähnlich wie mit dem Sport, die Leute sind so, wann soll ich mir denn die Zeit dafür nehmen? Kann das auch sein? Kann das mitnehmen? Oder ist es ja, vielleicht auch ein Thema, mit dem, über das Sie sprechen, mit den, mit Ihren, äh, wie sagen Sie eigentlich, Kunden, Klienten? Coaches. Coaches okay. Co nenne ich
1: die. Na klar, also ich meine, wer alleine die Tatsache, wer sich, wer ein Coaching bucht, ohne also den Termin ausmacht, der hat schon die, den halben Schritt getan, weil also der ist schon den ganzen Schritt gegangen, ohne dass er überhaupt bei mir war, weil es sozusagen schon das Commitment war, ich nehme mir da jetzt Zeit für. Und wer dann bei mir ist, der nimmt sich in dem Augenblick ja Zeit. Wenn Paare zu mir kommen, dass dann ähm, da, also jetzt hatte ich gerade einen Mann, der das klassisch, der verdient das Geld in der Familie und sagte, ich kann mich nicht auch noch um Geldanlage kümmern. Das, das ist zu viel. Und äh, also wo ganz klar war, nee, ich mache hier so viel Arbeit, ich kümmere mich nicht um Geldanlagen. Der dann ganz erstaunt war, als seine Frau ganz leise sagte, aber ich würde das gern machen. So, und, ähm, und die, und die, die Frau hatte auch dieses Coaching angestrengt. Das heißt, da ist schon viel, dass man so, gerade wenn man voll im Arbeitsleben drinsteckt, dass man sagt, nee, also um Geldanlage kann ich mich jetzt auch nicht, nie auch noch kümmern. Wenn man aber wiederum darum, darüber nachdenkt, dass, nur, dass die gesetzliche Rente irgendwie nur knapp die Hälfte von unserer Rente abdecken wird, dann muss ich irgendwo noch mindestens noch mal Zeit irgendwo finden, damit ich das mindestens für die Rente sicher mache.
0: Hm. Okay. Frau Enders, ich bin durch meine Fragen durch. Das war sehr spannend an der Stelle. Gibt es von Ihrer Seite noch ein Thema, über das Sie unbedingt gerne reden möchten oder irgendwas, was Sie vielleicht unseren Zuhörern noch mitgeben wollen?
1: Dass, ähm, dass man mit jedem Fehler, den man bei Geldanlagen macht, unglaublich viel lernt und deshalb da keine Angst vor haben soll und in kleinen Schritten anfangen soll. Und dann kann man sozusagen beispielsweise den Aktienkauf wie einen Kleiderkauf betrachten. Da haben wir auch irgendwann als Teenager angefangen mit den ersten Kleiderkäufen. Ich hatte da einige tolle Fehlkäufe dabei äh, und Totalverluste. Und das macht man, beim, wenn man das in kleinen Schritten bei Aktien oder ETFs macht, macht man das auch. Aber es ist nicht weiter schlimm, weil ich meine, unsere ganzen Kleiderfehlkäufe haben wir auch alle irgendwie überlebt.
0: Schön, dass ihr wieder zugehört habt bei Goldelse, dem Podcast der Berliner Volksbank. Alle Infos und Beratungen findet ihr auf www.berliner-volksbank.de Ich bin Maximilian Klein und sage bis zum nächsten Mal.